0: ¿El bar está de regreso en fin de semana? Pues sí, aquí estamos otra vez en sábado. Habíamos logrado un par de fines sin hacer episodio, pero... Ya nos conocen, si no nos conocen, pues qué bueno que están aquí, que nos encontraron de casualidad. Así que me presento, yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio, pues como hago siempre, les saludo y les invito a que, si no lo han hecho ya, se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, iBox y muchísimas más, la que sea más a su agrado. Y bueno, voy a confesar que no es que estemos haciendo un episodio completo el día sábado, en realidad, pues como ya ustedes habrán visto en el titular de, del programa, hoy estamos con la previa de la NFL, que la grabamos desde el jueves. Entonces, de repente, si ven que como que se confunde sobre todo Martín con el espacio-tiempo, es por eso, porque estábamos grabando el jueves, que además la grabamos antes del episodio que sacamos ese mismo jueves, con la intención de que saliera ayer viernes. Pero, como ayer viernes hubo este lío con el, el León y los Cuervos Negros de Toledo en la Liga MX... Pues hicimos episodio de eso ayer y dejamos para hoy esta previa con los picks de la semana 5 de la NFL. Y al haber dejado para hoy sábado la previa de la NFL, pues de paso me da tiempo de mencionar rápidamente lo que fue la calificación para el gran premio de la Fórmula 1. Este gran premio que se llama el gran premio de Eiffel o Eiffel, no sé muy bien, es un gran premio en Alemania. No sé por qué le pusieron ese nombre. Ya ven que este año le están... ...dando gran premios a varios países este, doble o triple... ...entonces como no se pueden llamar todos gran premios de Alemania... ...pues tienen que cambiar el nombre a uno... ...y bueno, en este caso la Fórmula 1 regresa tras el pequeño parón de una semana... ...y pues les comento que Checo Pérez eh, le fue más o menos bien en la Quali... Eh, ...logró llegar a la Q3, que era lo importante... ...ya tiene su, su carro actualizado, ahora sí, con el mismo nivel que el de Lance Stroll... ...y le alcanzó para meterse a la Q3, pero solamente quedar en noveno lugar... ...porque por alguna razón... Si bien todos los equipos hicieron en la, en la última quali eh, dos vueltas Pues el equipo de Checo nada más lo envió a Zaruna, Entonces cuando lo enviaron quedó sexto Pero después volvieron a correr todos los demás Y tres de ellos lo dejaron a Checo, lo dejaron en noveno Me parece que esto es porque bueno, les quedaban menos juegos de neumáticos que al resto de equipos Creo que habrían hecho una vuelta extra en la Q1 quizá Y así que Checo pues queda noveno noveno Pues no es que sea buena noticia, pero la noticia que nos da mucha... Medio risa, medio alegría, medio jaja, es el karma a todos. Es que Lance Stroll, el compañero de Checo, no va a correr en este gran premio. Se sintió mal por la mañana. Entonces no reportaron exactamente qué es, pero no pudo estar en las prácticas. Y llamaron de emergencia a Nico Hulkenberg el que ha sido ya compañero y también suplente de Checo algunas veces, para que tomara su lugar. Como Hulkenberg no tuvo oportunidad de hacer ni una prueba antes de llegar a la Quali, pues terminó en el lugar 20. No logró pasar a, a la Quali 2 ni siquiera. Pero bueno, tiene un buen carro, seguramente ya mejorará mañana. Y para Checo, esto al quedar noveno y no correr Stroll, por lo menos es una muy buena oportunidad para rebasarlo en el Campeonato de Pilotos, en el que Checo es noveno, Stroll es octavo, la diferencia es solamente de un punto. Así que Checo, con conservar la novena posición, le alcanzaría para ya subir al octavo puesto en el Mundial. Y también recordemos que está muy peleada la situación. Hasta el cuarto, que es Lando Norris seguido de Albon, seguido de Richardo y Leclerc. Lo malo es que los cuatro pilotos van a arrancar por delante de Checo. Pero bueno, es una carrera larga, todo puede pasar. Si, si Checo rebasa algunos de ellos, por ahí también puede seguir trepando puestos en el campeonato. Recordemos que los, los Ferrari, por ejemplo, no les da muy bien en carrera. Entonces Leclerc, que va a arrancar cuarto, puede ser un poco un espejismo lo que está ahí. Eh, Albon le va un poco mal. Y sabemos que Checo, si quiere tener oportunidad de irse a Red Bull, la clave es que le gane a Alexander Albon, el tailandés. Entonces, pues bueno, ya mañana, sábado, mañana domingo perdón, se corre esa carrera en Alemania En el programa de lunes seguramente hablaremos un poco de ello Y mientras tanto, como imagino que ya se ocurrieron escuchar solo mi voz Ahora sí, los dejo con el resto de la grabación Que es la previa de la semana 5 de la NFL Antes que nada, aclarar que cuando grabamos No sabíamos qué pasaría con los partidos Titans-Bills y eh, Broncos contra Patriots Ahora ya sabemos que bueno siguen agendados Se movió el de Patriots para el lunes, el de Bills para el martes Todavía queda el riesgo de que no se pueda jugar, así que porque el tema este de la, de la pandemia y los contagios, lo mismo no sabemos si Cam Newton va a poder jugar o no, entonces aún no les podemos decir eh, si hubiera posibilidad de apostar a la línea o no en esos partidos, pero bueno, los dejamos con el resto de, de encuentros y ahora sí ya aparece Martín en este momento y pues vamos a ver la previa de la semana 5 de la NFL.
1: Pues bueno, vámonos con el partido de eh, Carolina contra Atlanta. Antes de decirles que ya hicimos el, el pick del partido Tampa Bay contra Chicago eh, en, el, en el juego de, de Jueves por la Noche, que va a aparecer en nuestra edición de Jueves por la Noche. Este, este programa lo deben estar escuchando el viernes o sábado quizás. Pero el jueves hablamos de ese partido entre Tampa Bay y, y Chicago. Y eh, bueno, yo dije que los Bucks iban a ganarle a los Bears y también iban a cubrir la línea. Luis.
0: Yo dije lo mismo, así que ya para cuando escuchen este programa, que evidentemente lo están escuchando después del que ya hicimos con, con el pico original del jueves, pues ya saben si atinamos o no. Entonces, pues eso. Recordemos que la semana pasada nos fuimos en cuanto al spread. Yo me fui 5-2-1, o sea, un Bush. Eh, Martín se fue 7-1, así que creo que...
1: Estoy imparable. Lo hicimos bastante
0: bien para hacer nada más los picks del spread. Vamos a ver ahora. Recuerden, recuerden, en cada partido vamos a decir quién creemos que va a ganar y también en el caso del spread diremos si es un pick, digamos, en el que tenemos confianza, que son los que van a contar para el para, la, para nuestro registro, o si es un partido en el que realmente no, no apostaríamos porque está muy, muy cerrado. Y bueno, pues como dice Martín, vamos con, ¿qué dijiste, Carolina contra Atlanta? Carolina contra Atlanta. Un partido que lo veo un poco como partido trampa, o no no trampa, más bien como de advertencia a los apostadores, porque la línea, si no me equivoco, es Atlanta menos tres, ¿no? Sí. Que uno pensaría en este momento, pero ¿cómo es posible que Atlanta sea favorito, siendo un equipo que no ha ganado un solo partido? Mientras Carolina ha dejado muy buena impresión en lo que va de temporada, ganando ya dos partidos en las últimas semanas a, a los Chargers y Arizona. Entonces, uno esperaría que fueran favoritos, ¿no? Creo que con esta, con esta línea muy extraña, pues lo que son los, los casinos, nos están dando ahí la la advertencia de que, cuidado, no se emocionen con Carolina, ni tampoco descarten del todo a los Falcons, aunque vayan tan mal. Este juego puede ser más cerrado de lo que
1: creen, ¿no? Sí, más bien. Es, es, eh, es un poco. Es un poco raro la, Es un poco rara la línea, porque asume que los dos equipos son iguales. Y a ver, si no hubiera sido por el partido de Atlanta contra Green Bay, contra un Green Bay sin receptores, hubiera pensado que sí. Porque a final de cuentas Atlanta tendría que llevar dos victorias, si no fuera porque entre el coach y los jugadores se derrumban mentalmente en los, en los últimos periodos, pero, pero el partido contra el Green Bay jugaron horrible y Green Bay les ganó con Aaron Rodgers y, y, y dos señores que agarró de la calle, ¿no? Entonces eso habla quizás de un equipo de Atlanta que eh, pues ya prácticamente dejó de ir la temporada, anímicamente se, se cayó. Y yo por eso creo que Carolina debe ser favorito y mi pique es Carolina, pero tampoco le apostaría a uno de los rosters más flojos de la NFL. Si sí es verdad que han ganado dos partidos y lo han hecho sin Christian McCaffrey, pero si analizamos a nivel de talento, o sea, si, a, si ese partido hubiera sido a principio de la temporada, yo hubiera dicho que Atlanta ganaba seguro. Entonces, dadas las circunstancias, creo que Carolina ganará, obviamente cubrirá, porque el pues, es para Atlanta, pero yo no apostaría ni una Grimna ucraniana por eso.
0: Eso sí. También hay que comentar que el caso de Atlanta, estamos, al momento de grabar, estamos con la duda de si van a poder jugar eh, Julio Jones y Calvin Ridley, el partido del del domingo, entonces eso también cuenta mucho a la hora de decidir si si nos vamos con uno o con otro, yo de todos modos me voy con Carolina independientemente de si juega o no Ridley Jones, pero lo mismo, no me no me atrevería a apostar, este juego lo, lo mando a la columna de los que no nos arriesgamos, porque sí creo que el aviso ahí está de que Atlanta, aunque vaya a 0-4 no, no es tan malo como el récord lo indica y tarde o temprano va a reaccionar este partido en casa, aunque un rival divisional al que conoce bien, quizás sea ese partido entonces, pues eso Igual nos quedamos con Carolina ambos, pero en cuestión de apostar, ninguno de los dos se, se anima. Y bueno, sí, vamos mira, con otro partido que es el Raiders contra los Chiefs. Es en Kansas City y la línea es Chiefs por 12.5. Una línea que pues sí está bastante alta, pero pues siendo Kansas City, siendo Mahomes, creo que es comprensible que, que las casas de apuestas nos pongan un total alto, ¿no?
1: Sí, pero está alto, ¿no? O sea, yo no sé si me atreva a apostarle 12.5 a, a Kansas, que ciertamente ha sido capaz de destrozar a algunos equipos, pero ni a Pats ni a, um, ni a Chargers les ganó tan, tan fácil, ¿no? Y creo que eh, han aprendido un poco de otras, de otras ocasiones y se están tratando de llevar con más calma partidos que, que podrían, o sea, el, digamos que no están dando el su 100% siempre, sino que se están dosificando para llegar lo más sanos posibles a las instancias finales. Sabemos la cantidad de lesiones que ha tenido otros equipos, Kansas, no, esencialmente, eh, Kansas City se ha mantenido, pues casi todos los, los jugadores buenos han estado sanos, o sea, Mahomes, sin ni hablar, pero también Terry Kill, también Sammy Watkins, Michael Hartman, eh, Clyde Arsiller, eh, la, la gente en la defensiva, o sea, Kansas City es uno de los pocos equipos que están esencialmente a 100%. Y me parece que por eso se están eh, dosificando y no los veo ganando por 12.5. Ganando, por supuesto, ¿no? Pero pero cubriendo una línea tan alta, yo no, no me atrevería a ir así eh, a lo loco.
0: Vale, yo creo que sí van a cubrir. Creo que esas líneas tan altas, cuando, son, cuando hablamos de un equipo que es claramente superior al otro, eh, pues la tentación es... Ir con el equipo desfavorecido, pero en este caso creo que Kansas City sí tiene con qué cubrirla. Lo mismo hicimos contra los Pats, que era un partido muy cerrado y al final lo ganaron por 16 puntos. Entonces creo que es un partido en el que cualquier error de Las Vegas lo van a aprovechar los Chiefs para despegarse por bastante. Y en ese sentido me voy a ir con que sí ganan y sí cubren. También me faltaba mencionar del juego anterior, el de Atlanta, que en este partido ya van a permitir fans poquitos, pero ya habrá asistencia en el estudio en Georgia, entonces eso es un punto a favor también de los Falcons, en el caso de Kansas City, ya desde, desde la semana 1 ya tenían esa, ese permiso de meter aproximadamente unos mil así que bueno, en este caso nos apunto que Kansas City gan como ganador, pero al spread yo me voy con Kansas City, lo mando a mi columna de los que sí confío y Martín se queda con Las Vegas, ¿te la pongo en la columna de los confiables o estás seguro?
1: No, no estoy seguro, porque pues también puede ser que Mahomes de pronto tiene cuatro pases de anotación a Terry Hill y ganen
0: 35-7. Perfecto. El siguiente partido que tenemos es un partido que de momento no tenemos idea, uno, si se va a jugar, y dos, de cuál sea la línea, porque es el Denver Broncos contra New England Patriots. Eh, como los Patriots tuvieron el día miércoles un nuevo contagio, que fue el caso de Stephen Gilmore, que se sumó al de Cam Newton el sábado pasado, pues les habían, tuvieron que cancelar práctica. De momento no ha habido nuevos casos en, lo, en, lo, en New England, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa con el periodo de incubación de, de COVID que nos hace tener todavía la duda de si podrá haber partido o no. Y si lo hay, está también la segunda duda que sería si Cam Newton podría jugar o no. Lo más factible es que no, porque sí tendría tener, o sea, sería una, una recuperación muy rápida y no solamente es que no tenga síntomas, sino también que dé dos pruebas como negativas. Entonces, lo más factible es que Cam no juegue, por lo cual no hay línea del partido todavía. De todos modos, yo creo que juegue o no juegue Cam, me parece que sí son dos equipos de niveles muy distintos. Del lado de Denver no está todavía Drew Lock no está.
1: No, Drew Lock parece que está, ¿eh? ¿Que ¿Sí está? Parece que está Drew Locke. Eh, yo y estoy esto. Bueno. Eso cambia las la circunstancias. Hasta hace un par de días estaba, estaba dudoso, pero ya está en práctica eh, y podría jugar.
0: En este caso, sí, lo hace más cerrado, más Creo que, de todos modos, sí hay una diferencia importante. Además de que, bueno, en el caso de los Blancos, no está Von Miller, no está curtin Sutton, o sea, es un equipo con, con un roster mucho más limitado. Ya vimos lo que pueden hacer los Pads contra Cana City sin Cam. Y, de todos modos, dieron mucha pelea durante casi cuatro periodos. Bueno, tre tres y pico. Entonces, eh, creo que será complicado. Bueno, no, no podemos dar una línea todavía. No sabemos por cuánto será. Pero independientemente de quién juega como quarterback en, en el caso de los Pats, creo que ganarán. Pero bueno, no, no hay manera en el sentido de, de apostar porque no, no sabemos cuánto van a asignar la, las casas de apuestas a, a este juego.
1: Sí, no. Yo, a ver, le daría a los Pats y creo que ese, ese va a ser mi pick. Pero sin sus dos mejores jugadores ya me cuesta más trabajo. Y con Denver recuperando a Drew Locke. Eh, voy a decir Pats nomás porque confío mucho más en en Belichick en... ¿quién es el coach de los, de los blocos? Big Fangio, ¿no? Fangio. Eh, sí, Big Fangio. Eh, confío mucho más en Belichick que en Big Fangio pero pero sí, francamente, me parece que sin los dos mejores jugadores de Pats y con el coreback titular de Denver, que tampoco sea una gran maravilla, pero es mejor que los muertos que estaban jugando eh, creo que, que Denver tiene chance de hacer el partido competitivo quizás hasta de ganarlo, pero no me voy a, a animar a tanto y voy a decir no Inglaterra y pues no sin línea no podemos apostar.
0: El siguiente partido en el que sí podemos apostar sería el de... Ahora les digo que ya se me perdió. La visita de los Rams a los no, al equipo de Washington. El partido va a ser en, en Washington con una línea a favor de los Rams de 8 puntos. Eh, pues un partido que por, ni, por el nivel que han mostrado ambos equipos los Rams son claramente superiores, han, han jugado bastante bien, le ganaron ya además, han pasado por encima de toda la división este de la Nacional, ya le ganaron a Dallas, ya le ganaron a los Giants, ya le ganaron a Filadelfia, pues les falta Washington para completar la barrida. Creo que creo que sí, aquí la, la única pregunta es si el spread lo van a cubrir o no. Yo estaba muy confiado en que lo iban a hacer la semana pasada ante los, ante los Giants y al final fue un partido más apartado. Creo que en este caso vamos a regresar a la normalidad y los Rams sí cubrirán ante un equipo de Washington, pues que se muy limitado, que de hecho va a ser un cambio de coreback, se quedó ya, ya se hartaron de Dwayne Haskins y le van a dar la, la chance a, a Kyle Allen, el que era suplente en Carolina, que jugó el año pasado algunos partidos, y, y dicho esto, creo que no, no creo que haga mucha diferencia, ¿no? Kyle Allen está ahí porque Ron Rivera lo conoce, porque le, le tiene confianza, pero francamente no es un coreback para ser titular en la liga, no, no me extrañaría que en un partido 2 veamos también a Alex Smith ya jugar por Washington así que en ese sentido me voy muy confiado con los Rams tanto para ganar como para cubrir el spread de 8 puntos
1: yo ya tendré mis, mis picks confiados pero sigo sin por el momento sin tenerlos eh, creo que va a ganar Rams lo que vi contra Giants me decepcionó mucho no ofensivamente me parece que están limitados por Jared Goff pese a Sean McVay y, y, y que además sus dos corredores son pues muy flojos, ¿no? Eh, tanto Henderson como Malcolm Brown no pues no tienen la capacidad como para llevar este equipo demasiado lejos. Estos Rams defensivamente sí son otra cosa, son un equipo muy fuerte y pueden ganar por 8 puntos, pero creo que no lo harán, aunque no me aventaría eh, a, a apostar en este momento por, en, en un partido por unos Rams que sí me cuesta trabajo eh, verlos anotando muchos puntos. Sí es cierto que se lo hicieron a los Bills y a una gran defensa como los Bills, pero en un partido así me, me cuesta. Así que diré Rams, pero sin apostar.
0: Muy bien. En el siguiente partido, ah, bueno, este partido también es sin fans, lo mismo que el de los Pats. Pasamos ahora a uno en el que sí hay aficionados, que es la visita de los Jacksonville Jaguars a los Houston Texans. Favoritos los Texans por seis puntos. Un partido en el que debuta como entrenador este jovenzuelo, para nada reciclado, que es Romeo Crenel. Ese, creo que si no me equivoco se convirtió en el entrenador más viejo de la historia de la NFL con 73 años, es un interino porque bueno ya despidieron por fin a Bill O'Brien y el solo hecho de que se vaya Bill O'Brien, por alguna razón las casas de apuestas confían en que Houston por fin va a pues, romper su racha de, de derrotas, ¿qué opinas Martín?
1: Yo creo que Houston va a romper su racha de derrotas pero 6 puntos en serio me parece, me parece demasiado para un equipo como, como Houston que, al que le ha costado trabajo ganar partidos eh, bueno, de hecho no ha ganado ninguno y
0: yo creo que son seis puntos por dos razones, una porque Jacksonville es realmente muy débil o sea, no, nos, nos tenía engañados con lo que pasó en la semana uno cuando le dieron a Indianapolis y con que le dieron pelea a Tennessee, pero después se desplomaron tanto contra Miami como contra Cincinnati, que no son precisamente equipos top y Houston, por otro lado, pues sí, van 0-4, eh, pero no podemos olvidar que sí, el calendario que tenían era brutal, ¿no? O sea, es, era Kansas City, Baltimore, Pittsburgh y, y luego Minnesota, que sin ser tan bueno, igual es un equipo competitivo. Entonces ya la sola diferencia de jugar contra equipos de la élite de la liga o Minnesota a pasar contra Jacksonville, Pero sí, bien. la verdad, creo que por fin Houston ahí tiene buena posibilidad de, de ganar. Y además la motivación de ya, digamos, liberarse un poco de, de esa, pues la mala vibra, digamos, que tenían con Bill O'Brien, incluso durante la semana eh, Quisieron preguntar a los jugadores sobre pues, qué opinaban del cambio y de, algunos prefirieron mejor no decir ni una palabra. Ya eso nos puede dar una idea de, de cómo estaban las cosas por ahí. Creo que la, el factor de motivación, el factor que están desesperados por ganar un partido, el factor que el rival es un rival débil, que además en este partido sí hay público, no, no creo que unos 15 mil más o menos, creo que Houston sí gana y sí cubre.
1: Yo creo que Houston gana, pero no cubre. Eh, no me gustan los Texans. Minnesota no me parece un equipo de élite. Eh, me parece, de hecho, un equipo bastante flojo. Eh, creo que la falta de talento en la, en la defensiva de los Texans es brutal, sí es verdad que van a echarle más ganas cuando enfrenten a o sea ya, ya sin, sin Bill O'Brien como coach pero al mismo tiempo eh, no me parece que es un equipo suficientemente talentoso precisamente porque Bill O'Brien le quitó todo el talento como para eh, poder ganar un partido por más de, de una anotación, así que diría Houston eh, para ganar pero sin cubrir la línea y ahí sí tengo más confianza en la apuesta.
0: Perfecto eh... Recordemos en que ese duelo es de Sean Watson contra Garnet Miju. Yo creo que ya solo ahí la línea es más que justificada.
1: Ya veremos. Pero bueno,
0: veremos, veremos. veremos. Vamos ahora con otro partido del que no hay línea, porque tampoco sabemos si se va a jugar. Eh, si, si se juega, pues sería un duelo de invictos entre los Buffalo Bills en su visita a los Tennessee Titans. Eh, evidentemente no hay línea porque el partido aún está en duda, porque los Tennessee Titans pues son, este, son en este momento el la zona cero de la NFL con más y más casos positivos de covid parecía que ya salían de la pues del del, del brote con al no tener ningún caso positivo lunes y martes y el miércoles que iba a ser el día que habrían campo de entrenamiento les aparecieron dos más entonces todavía está la duda de si, va a poder, si se va a poder jugar eso depende básicamente de que no haya más casos entre que estamos grabando que lo estamos haciendo en jueves a, pues hasta el, al momento del partido si no lo hubiera también habrá que ver pues, con cuántos jugadores puede contar Tennessee al, al tener todavía muchos jugadores en su lista de COVID. Hablamos de que eran, si no me equivoco, jugadores, creo que entre 9 y 11 los contagiados. Entonces es, es muy complicado que puedan montar la plantilla más competitiva. A eso hay que sumarle que sus triunfos, si bien pues van 3-0, pero no todos fueron muy convincentes. Batallaron mucho con Denver, batallaron mucho con Jacksonville a Minnesota le ganaron en la última jugada. De hecho, todos los partidos los han ganado por goles de campo de, de de en la última serie. Entonces, pues sí, se ve complicado que le hagan frente a una escuadra de Búfalo que está en este momento, pues, on fire, con Josh Allen desatado, con, ya convirtió a Martina al Josh Allen mismo. Entonces, pues sí si se juega, habrá que ir con Búfalo, pero pues imposible decir línea porque no la conocemos hasta el momento, ¿no?
1: Sí, yo creo que no se va a jugar. Eh, siguen saliendo casos, están diciendo que quizás se juegue el lunes o martes, si es así, pues ya hablaremos de este partido en alguna de las ediciones posteriores de desde el bar. pero creo que es por el momento ocioso eh, dar, dar un pronóstico. Sí, obviamente Buffalo parece de a priori como el, el equipo del que bueno pues que, va, que va a ganar este partido, pero creo que deberíamos esperarnos a que, bueno, pues al siguiente partido, ¿no? Porque digo al que siguiente partido, que se reprograme el partido, porque, porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Puede ser que Tennessee siga dando positivos mañana o pasado. Es, es una incógnita por el momento.
0: Perfecto. Vamos ahora con el partido que Martín, que Martín espera más en toda la semana que es la visita de los Cardinals a los Jets. La línea es Arizona por 7. Es un partido sin público. Y como ya me di cuenta de que yo estoy hablando mucho en cada partido y ya le dejo muy poco que a Martín,
1: Martín, te dejo este para ti. Pues mira, eh, normalmente yo tendría, eh, apostaría por Arizona, pero los últimos dos partidos de los Cardinals han sido terribles. Eh, y por otro lado bajo a jugar Joe Flacco y no Sam Darnold. Y parece poca cosa, pero Darnold, por culpa de Adam Gates, ha estado jugando horrible, horrible. El último partido fue realmente catastrófico por parte de Darnold. Eh, no vio a receptores que estaban abiertos constantemente en pases fáciles. Eh, parece que su mente ya está eh, completamente fuera de lugar. Y creo que en ese sentido, Flaco, va a ser un coreback más serio, ¿no? Más que, que va. No, no va a ser ninguna maravilla, pero va a completar esos pases de rutina, va a mover las cadenas contra un equipo de, de Arizona que quizás no era tan bueno como esperábamos. Ahora, la defensa de Jet sigue siendo igual de desastrosa eh, que, y, y, y bueno, con Kyler Murray ahí, con Andy con DeAndre Andre Hopkins y Kenny Drake y toda la, la pandilla de jugadores de, de Arizona, pues yo no veo cómo van a poder eh, contener a los Cardinals. Pero eso... Genera que no me sienta confiado a apostar este partido. Creo que los Cardinals van a ganar, creo que los Cardinals van a cubrir, pero no apostaría dinero porque creo que flacos sí iba a poder mover las cadenas eh, las cadenas contra eh, la defensa de Arizona y a final de cuentas puede ser que los Jets tengan por ahí un backdoor cover y, y terminen eh, no cubriendo la línea eh, Arizona y haciéndome quedar mal con su dinero y no quiero, así que no apostaré en este momento.
0: Y yo pienso básicamente lo mismo. este Creo que Arizona va a ganar y cubrir, pero no me animo por lo mismo porque creo que Flaco es un factor que pues puede resultar tanto para bien como no hace ningún efecto, pero ahí sí es, es, es esa duda, esa incógnita de qué te diferenciará. Arizona se ha visto mal, francamente, contra Carolina y Detroit, entonces no es para confiar mucho en ellos en este momento. Incluso sería este tipo de partido en el que podría haber esa, esa sorpresa si no fuera porque los Jets realmente están realmente en, en un punto muy muy bajo de, de, de desempeño últimamente, entonces pues creo que ganará Arizona, pero sí, no, no me animo a, a confiar en ellos, te dejo ahora también el comentario del siguiente partido que ese sería muy bueno si Filadelfia si no estaría, no, no estuviera tan mal en este arranque, pero bueno suele ser un partido interesante, la visita de las Eagles a los Steelers la línea es Pittsburgh por 7 y en este partido si no me equivoco, no se permiten fans pero te confirmo en unos segundos correcto, no hay, no hay fans
1: no hay fans y, bueno, me parece que, que sí hay una diferencia importante entre, entre los dos equipos. Eh, siguen las lesiones de, de Filadelfia, sobre todo en la, en la línea ofensiva. Y, bueno, con, con, una, con un, eh, un pasros tan, tan intenso como el que tienen los, los Steelers con T.J. Watt, con Bob Dupree, eh, con su línea defensiva, me parece que... que Carson Wentz lo va a tener complicado. Y después del otro lado están Rotisberger, Smith Schuster, Schuster, John, John T. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Johnson. Este tipo? John te, lo Johnson. Que sea. John Johnson, sí, eh, por Dios. Creo que, que Pittsburgh tiene ventaja en los dos lados del, del campo y que en ese sentido, por eso va a poder eh, ganar y cubrir. Carson, Carson Wentz se vio mejor el, el partido pasado. Pero eh, pues recordemos que los eh, Niners tienen una cantidad impresionante de lesiones, sobre todo en defensa, y eso le permitió tener más tiempo en la bolsa y poder encontrar a sus receptores, que también pues, hay un montón de lesionados y no eran eh, los receptores reales. Eh, y, pero no es lo mismo lo que lo, con, con Pittsburgh, que además tiene por ahí a Minka Fitzpatrick dando vueltas, así que creo que Pittsburgh va a ganar y va a cubrir.
0: Sí, lo mismo. Creo que en el caso de Filadelfia, si bien pues, fue una sorpresa importante ganar a San Francisco, no se puede olvidar que estaban jugando más allá de muchas lesiones de los 49, pues la posición clave que es la de coreback con el suplente que era Nick Mullens, que dio un muy, muy mal partido. Entonces, en este caso, pues van contra los Steelers que tienen a Ben Roethlisberger y un mal partido de Roethlisberger, pues parafaciendo a Aaron Rodgers, un mal partido de Big Ben es el mejor de muchos otros corebacks en la liga. Entonces, creo que lo mismo, creo que ganan, creo que cubren los Steelers. En este nos, nos vamos a nosotros como confiados en que sí se cumplen. Aunque sí, ese menos 7 es el típico partido en el que puede haber un, un backdoor cover al final. Así que si, si van ganando por 8 o 11 puntos en el cuarto periodo y la casa de apuestas les deja hacer el cierre de anticipado, háganlo porque es el típico partido en el que sí puede haber backdoor cover en los últimos minutos. Y un partido similar sería el de un partido igual de división, que sería la visita de los Cincinnati Bengals a los Baltimore Ravens. Los favoritos son los Ravens por 13.5 y es otro partido en el que no hay fans.
1: Martín. Eh, bueno, creo que ya vimos a Lamar Jackson jugar contra equipos horribles esta temporada eh, bastantes veces y cada vez que eso pasa Lamar Jackson se vuelve loco y hace un montón de puntos sobre todo por tierra, pero bueno, también, también por aire cuando, cuando es necesario Baltimore es uno de los mejores equipos de la, de la liga, obviamente no es lo mismo enfrentar a Joe Burrow que está jugando realmente bien que a Dwayne Haskins que es, que es un desastre así que que seguramente los Bengals van a tener más oportunidades de anotar, aunque la defensiva de Baltimore sabemos que es una de las mejores de la liga y además eh, es eh, un equipo que blitzea mucho y eso suele confundir a los corebacks novatos que no ven ese tipo de, de blitzes en el, en el college. Entonces, por eso creo que, que Baltimore es favorito, va a ganar sin duda. Y sobre los 13 5 pues es una línea muy grande, pero pero pues yo me animo a, a, que, a que Baltimore la va a cubrir y va, va a ganar también y apostaría algún pesillo o dos.
0: Yo coincido en que, bueno, es un partido en el que claramente Baltimore es el, es el equipo superior, por algo la línea es tan alta, pero Cincinnati francamente yo no lo veo como un equipo horrible, ¿no? Es, vaya, era, fue el peor equipo de la Liga el año pasado, eh, por algo tuvo el pick número uno, pero esa temporada, pues todos sus partidos han sido relativamente cerrados, ¿no? Perdió con Chávez solo por tres puntos, con un un juego que iban ganando, perdió con, con los Browns solo por 5, luego empató con Filadelfia, en ese tiempo extra que nos hizo mis a todos, y la semana pasada le ganó bien a, a Jacksonville, o sea, creo que la presencia de Joe Burrow hace muy, muy factible por lo menos el backdoor cover, si no es que incluso un juego relativamente cerrado no a nivel de que lo vayan a ganar los Bengals todavía, pero sí, sí creo que, que puede mantenerse a Cincinnati competitivo entonces yo voy porque ganan los, los Ravens y no confío en el pick pero se lo daría a que los,
1: los Bengals sí cubren el spread. De acuerdo, de acuerdo. En eso eh, digamos que es, es, es un partido que puede irse para cualquier lado y además otro, otro que tiene toda pinta toda la pinta de, de que hay un backdoor cover. Y bueno, seguimos con el Miami-San Francisco. Eh, los Niners eh, por 8.5 en un partido en el que no tengo idea si va a haber público, pero lo dudo mucho porque es eh, California, así que, que no me parece que el gobernador vaya a dejar que vaya ni un alma al, al estadio. Eh, y bueno, hay que, hay que ver qué, qué pasa, ¿no? Si eh, Jimmy Garoppolo juega este partido, me parece que San Francisco tiene una buena posibilidad de, de cubrir esta, esta línea. El problema es que no está eh, del todo claro, parece que sí, parece que sí, eh, por lo que dicen, ha estado ha estado practicando, en las, las, las últimas dos prácticas sí jugó, entonces, pues podría, podría ser, me parece que sí hay una diferencia entre él y Nick, eh, Nick Mullins sí, o CJ Bithard, eh, hablaban en, en mi programa, en Trainson decían que no, pero para mí sí, claramente Garoppolo es un, no es un gran coach, no un gran coach, un gran coreback, un, ni un coreback de élite, pero es un coreback funcional que sabe completar los pases necesarios, eh, no, que se equivoca poco. Sí, no, no, se, no se viste de héroe, pero lo que tiene es suficiente. Ciertamente, la defensa de San Francisco me asusta un poco con, con toda la cantidad de, de lesionados, pero, eh, pero creo que San Francisco tiene una, una buena chance de demostrar ya con su coreba titular contra un equipo que es menos débil de lo que se esperaba quizás, eh, tiene, tiene una, pos una posibilidad San Francisco de demostrar que ya está de regreso, que Garopolo puede eh, ser el, el jugador que los lleve a, a competir de nuevo en una división que está, que está realmente complicada y por eso creo que San Francisco va a ganar también creo que va a cubrir, aunque creo que aunque no, no me voy a eh, atrever a apostar en este momento porque pues, garopolo acaba de regresar y, y quién sabe cómo, qué tan eh, oxidado está si sí, por otro lado Garopolo no juega y juega a alguien más, entonces pues ya tendría que, que reevaluar, pero por lo pronto por la información que tenemos, Niners y cubren.
0: Sí, yo creo que Miami es este equipo que, que es, es fuerte, es, es, es corrioso, digamos, en, le, le jugó muy bien a los Pats, a los Bills, a los Seahawks, no le alcanzó para cubrir en el caso de los Seahawks, pero fue un partido bastante competitivo, eh, entonces en ese sentido creo que ahora la línea de 8.5 es quizá un poquito alta, aunque como ya lo he mencionado siempre que es la línea alta, es, es, eso, ¿no? es esa intención de, de, de animar a la gente a ir por el desfavorecido, en este caso, creo que igual me voy a quedar aunque con que los Niners ganan, pero que Miami sí cubre, aunque lo mismo que Martín, mi pick en este partido tampoco es, digamos, de los de los definitivos, porque sí puede pasar cualquier cosa, y sobre todo con Jimmy Garapolo ya en los controles, que sí le da una, una clara diferencia a la ofensiva de, de los Niners, que además ya recuperó a Hitler la semana pasada, entonces sí puede ser más competitiva. También están ya los receptores que estaban lesionados también volviendo. Entonces creo que, que es es claro para mí que va a ganar San Francisco, pero no estoy seguro tanto en cuanto a la diferencia de los puntos. ¿no? Y bueno, pasemos al siguiente juego, que es la visita de los Giants a los Dallas Cowboys. Los Cowboys son favoritos por 9.5 puntos eh, en este partido, que bueno, pues solía ser un juego muy interesante en la liga, pero en este momento pues los Giants son un, un desastre y los Cowboys pues lo mismo del lado defensivo. Entonces aquí básicamente la liga de algún modo está apostando a que los Cowboys van a hacer sus comunes 40 puntos y de algún modo solamente van a mantener a los Giants en 30, ¿no?
1: Y creo que tienen razón, porque ni Daniel Jones es muy bueno, ni sus receptores son muy buenos, no está con Barkley, tienen eh, un desastre como, como corredores, Deonta Freeman ya no es el de antes, Dion Lewis ya ni mucho menos es el de antes, no sé si antes era bueno o era nada más Bill Belichick que lo hacía ver bien. Eh, creo que, que los Giants son, junto con los Jets, el peor equipo de la liga y que están, eh, son, están perfectamente capacitados para eh, acabar eh, con el primer pick del, del draft. Creo que los Jets son peores, entonces por eso eh, van a ser los Giants el segundo, pero no, por, no con mucha diferencia. Y Dallas, es verdad, su defensiva es, es realmente terrorífica, pero ofensivamente tienen un montón de talento y no es el caso de los Giants. no O sea, los Giants no tienen talento ni en un lado ni en el otro. Entonces creo que, creo que Dallas va a ganar y creo que Dallas va a cubrir y, y sí apostaría por eso. Aunque no dudaría que el partido fuera... Giants 20-17 en el cuarto cuarto o 20-14 y después Dallas regresando furiosamente otra vez con Dak y ganando 34-20, ¿no? Me parece que, que podría ir por ahí el, el script del partido, pero sí veo a los Cowboys fuertes y veo a los Cowboys con, con la posibilidad de cubrir.
0: Sí, que yo, ahí ojo con lo que mencionabas de los, de los receptores de los Giants, creo que no son tan malos, o sea, no, no tienen ya una figura importante eh, en cuanto a términos de que sea de élite en la liga, pero el, el tío ahí que arman con Slyton Tate y el Ala cerrada Ingram es bastante decente, Daniel Jones no lo es, entonces pues no le sirve de mucho eso pero creo que la, la, la posibilidad de que los Giants hagan este juego un poco más apretado está, sobre todo por ser rivales de división que se conocen muy bien pero bueno, nos vamos con que ya las gana y cubre porque sí, en este punto pues Cowboys ha perdido tres ante rivales duros, pero ese es el partido quizá más, más flojo que ha tenido la temporada. Y los Giants, pues sí, son un equipo bastante flojito que ya, ya tuvo su partido competitivo la semana pasada contra, contra los Rams. Les toca ahora sí perder y no poder cubrir. Vamos ahora con un juego que está muy interesante. ¿Quién lo diría? Es, es un juego que quizá nadie va a ver porque los equipos no llaman mucho la atención, pero, pero en cuanto a... Por, por nombre me refiero. Pero sí, por nivel actual, el, la visita de los Colts a los Browns está muy, muy pues puede ser el, quizás el mejor partido de la semana.
1: Para mí sí, para mí es el más interesante. Creo que es un partido que para aquellos que nos gusta el fútbol americano, más allá de, de seguir a nuestros equipos, es un partido que pues que es, es el que más vale la pena de, de esta semana, el que, va a ser, el que va a ser más interesante y el que yo, por lo menos en ese horario, es el que voy a tratar de ver. Eh, no lo aseguro porque voy a estar volando a esa hora, entonces pues, es posible que, que no llegue, pero, pero si puedo, si, me, si alcanzo a ver un, un cacho, lo, lo haré porque va a ser... Va a ser un partido entre dos equipos que andan muy bien, que se recuperaron de inicios muy decepcionantes. Los Browns perdiendo por paliza contra Baltimore y, y los Colts perdiendo incre increíblemente contra Jacksonville, algo que todavía sigue siendo inexplicable. Eh, los Colts tienen una gran defensa. Los Browns tienen un gran ataque, el mejor ataque por tierra de la liga, pese a la lesión de Nick Chubb. Eh, bueno, tienen a, a Karim Hunt, que ya demostró en su tiempo en Kansas City, que es perfectamente capaz de eh, llevar el peso de, del ataque en solo. Y bueno, es tan buena la línea de Cleveland que la, la semana pasada un personaje llamado The Ernest, The Ernest pierde su puesto, eh, hizo 96 yardas o 95 yardas por tierra no en 10 acarreos. Es, es un jugador que, que nadie en la vida conocía. Entonces eh, creo que, que va a ser un partido bien interesante y en ese sentido creo que va a ganar Cleveland. Me, me gusta Cleveland porque juega de local, porque es un equipo que tiene más... Eh, como digamos, fuegos artificiales y, y creo que la, la, la ofensiva de Indianapolis es más limitada, ¿no? es eh, Los receptores no están jugando no están jugando muy bien, los salas cerradas sí, tienen además tres salas cerradas de muy buen nivel, eh, Philip Rivers está manejando bien el partido, pero eh, me parece que eh, Cleveland tiene posibilidad de ganar en casa y en, bueno, obviamente de, de cubrir, porque la, la línea es Indianapolis por 1.5, así que, que para mí, Cleveland va a ganar este partido y, y cubrirá y apostaría por él.
0: Otro factor a considerar es que es un partido en el que también se permite público, limitado, creo que menos de 10.000 personas, pero bueno, habrá aficionados en Cleveland haciendo ruido. Eh, pero yo de todos modos me quedo con Indianapolis porque creo que si bien son equipos que están, se están viendo bastante sólidos, las tres victorias de Cleveland hasta el momento han sido ante rivales pues, cuestionables. O sea, le ganaron a los Bengals por cinco puntos nada más, le ganaron a, a Washington un partido que estuvo un poco más cerrado de lo que el marcador final dice y le ganaron ahora a Dallas en un juego que iban dando una paliza y de algún modo pasaron de 41-14 a 41-38 en el cuarto periodo hasta que ya la jugada de Odell Beckham lo terminó todo. Entonces aún tengo mis ligeras dudas con, con Cleveland de si pueden dar un partido completo ante un rival de, de verdadero nivel como es Indianapolis. Entonces solamente por esa situación me voy a quedar con los Colts si bien reconozco que el, el hecho de que la ofensiva de los Colts no sea tan exclusiva sí podría ser un, un problema si acaba siendo un, una especie de shootout con esa gran ofensiva terrestre que tienen los, los Browns. De todos modos, yo me quedo con Indianapolis y es el típico partido en el que me quedo con una línea de 1.5 y digo, ah, pues sí, la van a cubrir y ganan por uno, pero bueno, de todos modos, Ajá. me quedo con los Colts y que sí cubren y también lo doy como mi pick eh, sólido. Así que este es el juego de la semana en el que tenemos los dos posturas opuestas eh, muy convencidos cada uno de su de estar en la razón, de tener la razón. Va a acabar en que ninguno de los dos la tiene de algún modo. Va a ser un empate, pero bueno. Va a ganar
1: coach por un punto. Y entonces ya los dos, los dos no vamos a haber equivocado.
0: Exactamente. Y sí, y reiteramos que es un juego que vale la pena ver. Así que ya chequé el calendario de televisión. En México no lo van a pasar eh, por ninguna cadena. Así que si tienen el Game Pass, pues aprovechen para disfrutarlo. Y si no lo tienen, es momento para que se suscriban. Tenías tú un código, Martín, de que le estaban haciendo promoción en NFL en español
1: para que la gente... ¿Tuvieron sí. descuento? Si me dan tres segunditos, se los, se los busco. Si quieren, vamos a hablemos del, del siguiente partido y, y cuando terminemos le, les doy el código para que se suscriban a Game Pass con 10% de descuento. Además hay que recordar que ya hay 25% de descuento porque ya pasó un cuarto de la temporada. Entonces lo que costaba más o menos 100 dólares ahora va a estar en 75 y con este, con este descuento les va a costar 67 dólares por ahí. En, bueno, al, al costo de, 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 de México, así que, que vale la pena. Eh, sí, aquí está, ya lo, ya lo tengo. es Hay que poner Trend Zone GP10. Trend Zone como nuestro, nuestro programa de, de televisión YouTube de NFL en español y después GP10 y ya está.
0: Ahí está. para que Pues sí, para que la aprovechen, lo aprovechen, para que lo prueben, porque sí, vale mucho la pena tener este... Ese sistema con el cual pueden ver cualquier partido en vivo. Pueden ver el Red Zone en inglés, como debe ser. No esta versión a la mexicana que no funciona ni en una cadena ni en otra. Y bueno, ya que hicimos el comercial, esperemos que, esperemos que llegue el cheque pronto para que valga la pena. Pues vamos con el partido de Sunday Night, que es la visita de los Vikings a los Seahawks. La línea es Seahawks por 7 eh, En este juego, si no me equivoco, tampoco habrá aficionados. Pues pareciera que los Seahawks son claramente favoritos, que la línea no está tan mal. Pero yo llevo un par de semanas diciendo que los Vikings van levantando. Insisto, no son de élite, pero sí son esa clase de equipo sólido al que es complicado ganarle. Ya le, le dieron mucha pelea a Tennessee en la semana 3, perdieron por un solo punto. Le ganaron a, a Houston, un juego que fue pues, mucho más eh, claro que el marcador indica. O sea, iban ganando siempre por esos Downs. Ya al final Houston recortó un poco la distancia. Entonces creo que los Vikings en este caso tienen bastantes armas para para competir, si bien al final la, la, la victoria creo que igual sí quedará
1: de lado de Seattle. Yo también, yo también yo no, no estoy muy seguro de este partido, estaba tratando de buscar si si Yamana Adams va a volver esta, esta semana parece que parece que no, no es eh, sí, eh, parece que no va a jugar, es, es un hecho que no va a jugar y entonces me cuesta más trabajo eh, dar como favorito a Seattle por, por muchos puntos creo que a final de cuentas, Minnesota tiene un coreback competente. No es maravilloso Kirk Cousins, pero es competente. Tiene, tiene buenos receptores. Justin Jefferson eh, parece ser realmente de verdad. Eh, obviamente está ahí Adam Thielen, que, que no es poca cosa. Así que creo que, que Minnesota tiene los elementos para hacerle un partido competitivo a Seattle. Defensivamente, pues no es lo mismo. Eh, y, y Russell Wilson va a ser capaz de, de poner puntos en el, en el marcador, pero... Pero creo que, que puede ser un partido más cerrado de lo que uno podría pensar. Además, el, el juego es en Minnesota. Ah, no, es el juego es en Seattle, lo que quizás le dé, le dé una ventaja a, a los Seahawks. Yo diría que ganan los Seahawks. No creo que cubran, pero no apostaría. O sea, no no, no me aviento un partido en el que pues quizás Minnesota realmente es tan malo como su récord dice, ¿no?
0: Yo en el sentido este más o menos coincido. Creo que Seahawks sí va a cubrir, pero igual no, no, me, no me fío para lo suficiente como para meter el dinero a ese, a ese partido. Creo que eh, si bien ser local es una ventaja sobre todo en Seattle, pues lo es como tienen público y en este caso al estar el seo cerrado, pues por lo que todos conocemos se, se iguala un poco más la cosa entonces eh, si bien sí es un equipo superior el, el de Seattle y Russell Wilson ha estado jugando a un nivel espectacular todo el año quizá no tanto en la semana 4 contra Miami, fue un juego más discreto pero de todos modos este, para mí ha sido el, el mejor coreback de la liga este año eh, sí creo que, que Minnesota les, les puede dar batalla, entonces el, el backdoor cover siempre está ahí presente y por ese lado no me animaría a, a ir con Seattle para cubrir los siete puntos pero sí, definitivamente, creo que es un juego que van a ganar y se van a poner 5-0 y vamos ya con el último juego de la semana quizá, si no se mueve ningún otro también el lunes o martes, como aún, pues, como aún puede pasar, que sería la visita de los Chargers a los Saints en Nueva Orleans y la línea es Saints
1: por 7.5 Ahora, la pregunta es ¿los Drew Brees es de verdad o no? O sea, ¿el regreso de Drew Brees es real o no? Porque a partir de eso es, es donde se estructura si los Saints van a poder cubrir esta línea. Con Michael Thomas de regreso, si Drew Brees realmente nomás estaba... Eh, tenía un poco de óxido en el brazo, ya se lo quitó y está... Y, y, y es capaz de jugar mejor. Digo, no a nivel élite como antes, pero mejor. Entonces me parece que, que puede cubrir esta, esta línea de Nueva Orleans. Si no, entonces está, está más complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, Los Ángeles es un equipo que puede ser competitivo que tiene en Justin Herbert a un coreback que también puede ser competitivo siempre y cuando no, no salga en su, en su faceta de eh, Dr. Jekyll y juegue horroroso, que ha pasado, ha pasado en el pasado y ha pasado también eh, con, eh, con, con, en su carrera de colegial. Entonces, eh, pues es un partido con muchas interrogantes en ese sentido. Yo creo que va a ganar Nuevo Orleans. Creo que, que tiene la capacidad para, para cubrir, pero no estoy, necesitaría ver un partido más de Drew Brees para, para realmente animarme a pensar que ya está de regreso, ¿no? O sea, va, es verdad que va subiendo, en el partido contra Tampa Bay, el primero tiró puros pases de, de tres o cuatro yardas, y poco a poco ha estado soltando un poco más el brazo, ya la semana pasada se vio mejor, y bueno, y obviamente con su receptor favorito, uno de los mejores de la liga, pues sí, eh, debería tener posibilidades de ser más espectacular, pero Quiero esperar un partido más para, para animarme, ¿no? Así que diré que gana Saints, cubre, pero no apostaría.
0: Perfecto. Y bueno, en ese sentido, yo, yo igual creo que... Yo sí creo que lo, que lo de Breeze es este una... Eh, porque pues está, está jugando bien, ya no lo veo como un coreback de élite, pero todavía pues, su, su experiencia, su inteligencia eh, es suficiente para, para matizar lo que sería ya las deficiencias físicas que empiezan a aparecer. Y con la vuelta de Michael Thomas si sí, Nueva Orleans pues vuelve a ser un equipo muy muy peligroso eh, contra Detroit, el marcador fue un poco más apartado de lo que debería quizá pero eh, si, si no contamos con que fue un arranque digamos inusual en el que de repente iba a pleno 14-0 después de eso le pasaron por encima a de Detroit y los Chargers, si bien han competido, si bien Justin Herbert ha dado de repente muy buenos momentos con, tanto, con, tanto contra Tampa Bay contra, contra los Chiefs, creo que jugar en prime time el lunes por la noche es una experiencia nueva que le tocará pues ver por primera vez, nunca lo había hecho, como colegial siempre jugaba los sábados en la tarde entonces, eso puede empezar un poquito, los Chargers también se quedan sin Austin Eckler, que va a estar fuera por un buen rato, y ahí sí pierden un arma muy importante a la ofensiva entonces creo que es una buena oportunidad para que los Saints cubran y yo sí me, me la juego con que sí van a cubrir, claro que si de aquí si a es que arranque el partido, la línea baja a 7, mucho mejor porque sí, ese medio punto que está ahí por encima de los 7 puntos, sí es suele ser traicionero, entonces eh, pues se, se, se vale esperar a que la línea baje un poquito, pero sí de todos modos me, me voy con los, con los Saints a que ganan y a que cubren y bueno pues ya, con eso llegamos al, al final de los partidos, eh, a ver qué tal nos va si, si de aquí a que arranque la jornada se sabe algo del, del juego de Bills contra Tennessee y del de Pats contra Denver, pues ya veremos si lo, lo mencionamos de algún modo en un programa posterior y pues creo que es hora de cerrar, ¿no Martín?
1: Ya estamos, ya estamos por para por esta Ajá. vez para este eh, esta previa de la NFL, pero vamos a tener otro programa. Eh, ah no, puta, estoy güey, tengo la cabeza en cualquier Fíjame. parte. Güey.
0: Mar Martín se vuelve loco porque estamos grabando la previa antes del episodio de jueves, entonces sí. la, la cabeza le dice, ah sí, a futuro no, pero ustedes ya escucharon el episodio del jueves, así que no le hagan caso ya, no, de repente no, no, uno no, no, con la edad se, sí. se, se complica la cosa. Con,
1: con, la, con la edad y la falta de sueño y las privaciones eh, se, vuelve, se vuelve complicada la situación. Nos y volvemos en... y los
0: durante partidos de... Ah, no, ese fue Karim, no tú, ¿verdad? No, sí,
1: fue él, fue él Yo, yo, yo pues, paz y tranquilidad No, bueno, en fin. nos vemos el próximo lunes En Desde el bar a no ser que pase algo El fin de semana, eh, vamos a hablar obviamente La próxima semana también del partido entre México y Argelia Que se juega el martes eh, y, vamos a, y vamos a tener mucho más eh, Pero por lo pronto, nos vamos Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es Arroba
0: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.